0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida. Gracias por conectarte con nosotros y apoyar nuestro ministerio. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y lo puedas compartir con alguien más. Si tienes preguntas o quieres contactarte con nosotros, visita tuiglesiavida.com. Ahora, disfruta del mensaje. Estoy muy contento porque... El día de hoy comenzamos una serie de cinco mensajes que van a ser muy importantes para tu vida, que describen exactamente lo que Dios quiere para tu vida como un hijo o una hija de Dios. Y si tú aún no conoces a Jesucristo de una manera tan íntima como tu Señor, como el Salvador de tu vida y aquel que guía tu vida o tu diario vivir, es importante que no demores esa decisión y le digas, Dios, te necesito en mi vida y que aprendas a través de estos mensajes de qué se trata la vida cristiana y cuál es el llamado que Dios nos hace. Tú sabes que la iglesia es más allá que un edificio. En las últimas semanas he estado compartiendo el anhelo de nuestro corazón como grupo de liderazgo de algún día poder tener un edificio propio en el tiempo de Dios. Nosotros estamos muy conscientes que lo que Dios nos ha llamado es hacer discípulos de Jesucristo. Esa es la esencia de la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en edificios bonitos, aunque eso ayuda. Es una herramienta para hacer el ministerio, pero no es la esencia. La esencia es hacer discípulos de Jesús. Se necesitan muchas iglesias en muchos lugares, hasta iglesias sencillas que no tienen que no tienen inclusive un, un piso o que no tienen un techo, que están adorando al Señor en montón de lugares. Porque el reino de Dios es invisible, el reino de Dios es visible porque somos personas, pero es universal y se extiende en los corazones de todas las personas que se vuelven al rey de reyes y señor de señores, al Dios que hizo la vida. Bueno, la Escritura nos llama a nosotros llamados. Hay más de 20 versículos en el Nuevo Testamento que dice que nosotros somos llamados por Dios. De hecho, la palabra iglesia, eclesía, significa los llamados fuera. Es una asamblea, una reunión de aquellos que han sido llamados por Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice, «Yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios». Pablo nos exhorta que nosotros vivamos de acuerdo a un llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. ¿Y cuál es ese llamado? Bueno, en esta serie de mensajes vamos a aprender varias cosas. Primero que nada, que Dios nos llama a ser de él. Dios te llama a ser de él, a pertenecerle a Dios. La segunda cosa es que Dios te llama a pertenecer a una comunidad de fe. La vida cristiana no se vive como llanero solitario, sino se vive edificando la vida de otras personas y siendo edificado por otros, creciendo en relaciones sanas de amistad y de amor para alentarnos a vivir una vida que ama a Dios y que es productiva en Cristo. En tercer lugar, Dios nos ha llamado a crecer también. Dios nos ha llamado no a quedarnos donde estamos, sino a ser equipados en nuestra fe y a madurar. En cuarto lugar, Dios nos ha llamado a compartir las virtudes de Aquel que nos llamó de una vida sin propósito, de una vida en tinieblas, a tener la luz de Dios en nuestras vidas. Tenemos que compartir esa vida con otros. Por eso siempre comparte los mensajes, invita a otros a conocer a Jesús. Y en quinto lugar, Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a ser útiles para que otros crezcan en su fe. Esto es algo conocido desde mucho tiempo, de que las funciones de la iglesia son el evangelismo, hablar de Jesús, son el discipulado, hacer discípulos de Jesús que crecen en su fe. Es el compañerismo, amar a otros creyentes y crecer junto a ellos. Es también el ministerio. Todos somos llamados a servir, no solamente los pastores. Y es la adoración, es adorar a Dios. Somos llamados para tener una relación, una comunión especial con Dios. Estos cinco principios, estos cinco llamados tienen que ver con esas funciones de la iglesia. Quisiera comenzar con una oración pidiéndole a Dios que esté con nosotros en esta serie y en este mensaje que habla nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu amor inagotable. Dios, te pedimos por aquellas personas que están conectados, viendo este mensaje a la distancia. Que ellos entiendan cuán grande es tu amor y cuán maravilloso es la, la vida, la salvación que tú has provisto para ellos. Que la gente se vuelva a ti, Señor, y que sea llena la tierra de tu gloria, porque hay tanta necesidad. Vivimos en un mundo tan incierto, en una época tan difícil, y más que nunca clamamos por la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, y que la gente te ame y te busque. Hable a nuestra vida hoy, Señor, Habla nuestro corazón, danos oídos espirituales para obedecerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 19 y 20, el apóstol Pablo reprende una iglesia que estaba practicando la inmoralidad sexual. ¿Qué área tan importante en nuestras vidas? Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20, el apóstol Pablo habla a una iglesia en la que algunos estaban practicando inmoralidad sexual. Y Pablo les recuerda y les dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este pasaje nos reafirma que el templo de Dios es un templo espiritual compuesto por nuestras vidas. Dios quiere reinar en ti. Y si hubo un día en que tú recibiste a Jesucristo, que reconociste que eres pecador, que has pecado contra Dios y que necesitas de él. Si reconoces que él dio su vida en una cruz para darte vida, murió en tu lugar para que tú tuvieras vida eterna. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, el Espíritu de Dios, su presencia mora en ti. De hecho, en Efesios 1.13 dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo como una garantía en nuestras vidas hasta que estemos con el Señor, hasta que el Señor nos lleve o estemos en la eternidad para siempre disfrutando de esa vida eterna. El Espíritu Santo mora en nosotros. Así que es aquí en nuestra vida, en tu vida, donde mora Dios. En Romanos 1.6, Pablo le dice a la iglesia que son llamados a ser de Jesucristo. Quiero que sepas que si tú estás en Cristo, tú fuiste llamado a pertenecer, a ser de Dios. Dios te ha llamado a ser de Él. No eres tu propia dueña, no eres tu propio dueño, yo no soy mi propio dueño. Hubo una sangre que fue derramada por mí hace dos mil años en la cruz, porque mi vida me separaba de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo me compró con su propia vida, así que le pertenezco a Él y mi vida debe ser usada para adorarle y para servirle. Hoy quiero hablarte de tres cosas que implica o que significa que tú y yo le pertenezcamos a Dios. La primera es que ser de Dios incluye relacionarse con Dios. Cuando decimos que tú y yo pertenecemos a Dios, es un llamado a tener una relación constante, perseverante con Dios. En Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 9, Pablo les dice a los corintios, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué hemos sido llamados según este versículo? A tener comunión con Jesucristo. En Romanos 8, 15, se nos dice que el Espíritu de Dios nos ha adoptado como hijos de Dios. Utiliza esa figura como que nosotros anduviéramos por el mundo huérfanos sin un Padre que nos... Ama, que provee para nosotros, que nos cuida, porque estamos viviendo vidas alejadas de Dios. Y cuando venimos a Jesucristo, somos adoptados como hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12, dice que Cristo vino a los suyos, al pueblo de Israel, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos los que le reciben a Jesús les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Hoy día mucha gente piensa y dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, todos somos creación de Dios somos hijos en el sentido de haber sido creados por Dios, que Dios eh, dio aliento a nuestro espíritu para que existiéramos, sopló vida sobre cada ser humano que existe. Pero no todos son hijos de Dios en el sentido de tener una relación con Dios como un padre con su hijo o como un padre con su hija. Dice la Biblia en Romanos 8.15 que el espíritu nos ha adoptado como hijos y nos permite clamar y decir, Abba. En el arameo, el idioma de Jesús, el primer siglo, Abba significa papito, papá, Abba padre, papito, papá. Qué lindo que tú y yo podamos tener una relación con Dios tan cercana que podamos orar y decirle, papito lindo, papá, tú cuidas de mí, pape, papi. Tú me amas, tú provees, tú me has mostrado tu amor, tú me has abrazado. La Biblia nos dice que, la oración es un componente esencial de la vida cristiana y que tenemos que clamar a Dios todos los días. Dice en Tesalonicenses 5.17 que nunca dejemos de orar, que oremos constantemente. Y Jesús utilizó unas palabras muy hermosas en Mateo 6.6 y decía que cuando entráramos en nuestro cuarto, cerráramos la puerta y oráramos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y dice, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Qué poderoso mensaje, porque nos habla de que Dios en lo secreto, a pesar de que hay un mundo con tantos billones de personas, yo puedo llegar a mi cuarto, puedo tomar mi Biblia, puedo arrodillarme o puedo salir a caminar y hablar con Dios y saber que él está presente conmigo y que ve en lo secreto y él recompensa en lo público. Así como Daniel, que vimos la historia de Daniel hace unos días, que fue un hombre fiel a Dios, que no comprometió su fe por, por agradar al mundo. Y fue honrado en este mundo porque Dios le dio gracia y sabiduría, porque la fuente de su sabiduría era su relación con Dios. Dios le recompensó en público. Y, y él no tenía miedo tampoco de orar en público. Por cierto, debemos ser cristianos que mostramos nuestra fe sin pena alguna. Dijo Jesús que cualquiera que le niega a él delante de los hombres, si tú eres cristiana, tú eres cristiano o no, pues, pues voy a la iglesia, pero como que nos da pena que nos critiquen. Dice Jesús que si nosotros nos avergonzamos de él, él también se avergonzará de nosotros algún día en la presencia del Padre. Pero dice que cualquiera que le confesare, él también le confesará. Así que no nos avergoncemos y también vencemos en este pasaje que Dios ve lo que se hace en secreto. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros desánimos. Dios conoce nuestros deseos de pecar, Dios conoce nuestras tentaciones, Dios conoce cuando tú ves a alguien más próspero que tú y sientes envidia en tu corazón, Dios conoce cuando tú ves a alguien que no te cae bien y en tu corazón quisieras desaparecerlo porque te cae mal o porque tienes un rencor o una amargura, Dios conoce cuando ves a una mujer que no es tu esposa y la deseas en tu corazón y Dios le llama a eso adulterio. Por eso nos dice el apóstol Pedro que vivamos con reverencia a Dios, con respeto, mientras peregrinamos en este mundo y que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Entonces somos llamados a tener una relación íntima con Dios sabiendo que pertenecemos a nuestro Padre precioso que nos salvó, que nos ama. ¿Cómo andas tú en tu relación con Dios? ¿Cómo andas en tu vida de oración? Yo sé que quizá hay algunos de ustedes que tienen tiempo que no han apartado tiempo para oración como antes. Y quizá estás ahorita desanimado, quizá quieres tirar la toalla, quizá estás de mal humor, enojado con todo el mundo, enojado con tu propia familia. Y sabes cuál es la causa que ha sido negligente en tu relación con Dios. Quiero que sepas que Dios te ha llamado a ser de Él y ser de Él implica que todos los días tengamos una relación con Él. Yo, yo lo puedo ver en mi vida. Los tiempos que puedo descuidar el tiempo que debería dedicar a la oración y los tiempos que oro son opuestos. Cuando uno ora, uno ve que las cosas se acomodan. ¿Quieres ver la mano de Dios en todo? Toma en cuenta en todo a Dios en tu vida. Aún en los detalles pequeños, habla con tu Padre Celestial. En segundo lugar, ser de Dios incluye una nueva identidad. Dios al ser nosotros de Él, nos ha hecho nuevas personas. Dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, me encanta esa frase, estamos en Cristo, bajo Cristo, bajo su salvación, bajo su manto de amor. Dice, es una nueva creación. Es como que Dios te creó nuevamente, te hizo de nuevo. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice la nueva traducción viviente, una nueva vida ha comenzado. Lo que veo en este pasaje es que Dios hace una renovación, un cambio, nos hace nuevas personas. ¿Alguna vez has estado o visto una renovación? A nosotros nos tocó ver renovación en nuestra casa hace muchos años atrás, eh, que, que era una casa muy viejita y la cocina estaba horrible. Dondequiera que tocabas, estaba pegajoso, se estaban cayendo los muebles, los baños no servían, estaban horribles hasta hasta asco te daba entrar a bañarte al baño y fue muy bonito poder ver que todas esas piezas tuvieron que ser arrancadas esas puertas y paredes del baño que estaban hasta amarillas y feas eh, viejas fueron quitadas arrancadas la cocina tuvo que arrancar los gabinetes y a veces dios hace eso en nuestras vidas y la renovación de dios a veces duele porque dios nos toca cosas que nosotros queríamos o nos gustaba y nos las quita porque saben que nos están perjudicando, porque no es el, 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 el panorama que Dios quiere que nuestra vida se vea limpia y bonita y Dios tiene que quitar esa cochinada de nuestras vidas, esa cosa sucia y a veces usa el dolor, así como cuando vamos al dentista, duele, pero cura, pero sana y así es la palabra de Dios y así es la obra de Dios en nuestros corazones. y después cuando se pusieron cosas nuevas en esa cocina o en ese baño y lo veíamos, decíamos, wow, se ve limpio. Esto se ve nuevo. No es la misma cocina que era antes que daba asco. Y así es nuestras vidas. A veces teníamos una forma de hablar que daba asco, una actitud que apestaba, una actitud de, de, de orgullo quizá, o de ver a los demás hacia abajo, o una actitud peleonera, o unos ojos que se desviaban a ver la mujer que no es tu esposa o o pen pensamientos que no son correctos. Y Dios viene y limpia y quita y pone las cosas nuevas. Y si tú estás escuchando esto y quieres tener una relación con Cristo, esa relación es para ti. Dile a Dios que lo necesitas, arrepiéndete de tus pecados, clama a Él y dile, Señor, transforma mi vida, te necesito. Y, y ahora, no es una varita mágica, no es una vara mágica que hago una oración y ya cambió mi vida para siempre. No, es un comenzar con Cristo y Dios quiere que vengas a Él exactamente como estás. Dios no te dice, límpiate primero y luego vienes a mí. Dios te dice, ven con tu mugre como estás y yo te voy a limpiar. No vas al doctor cuando te sanas, vas al doctor cuando estás enfermo y el doctor te ayuda, te da un tratamiento y te sana. Y eso hace Dios contigo y conmigo. Dios te recibe como estás, pero no te deja como llegaste. Dios te recibe como estás, pero nunca te deja ni te quiere dejar como llegaste. Querido amigo, hermano en Cristo, pertenecer a Dios implica tener una nueva identidad. Somos ciudadanos del cielo ahora. No eres definido por tus pecados ni tus fracasos pasados. Es más, ni siquiera eres definida por lo que te dijo tu familia de origen o la gente que te, que te hablaba mal de niña o de niño, este, o lo que te decían en la escuela o que te agarraban de carrilla, o lo que tú piensas de ti misma que tienes una baja autoestima. La Biblia nos dice que tú eres una hija o un hijo de Dios. El apóstol Juan decía, miren qué grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de Jesús que nos amó. Así que tenemos una nueva identidad. Fuiste llamada, fuiste llamado a ser de Dios. No a tener una actitud derrotista de decir, no soy nada, soy una basura, fallé mucho en mi pasado, la regué. Claro, reconocer lo que hiciste mal, arrepentirte. Si has dañado a alguien, pedir perdón. Si hay algo que tú puedas hacer para enmendar lo que hiciste, hazlo. Pero no te quedes con una actitud de decir, no soy nada y soy una basura. Fíjate que en 1 Corintios 6, 9 al 10, el apóstol Pablo nos dice que ni los inmorales sexualmente, ni... Los borrachos, ni habla también de, de los que practican una vida activa homosexual, dice que no entrarán en el reino de Dios. Palabras fuertes, dice Pablo. Pero dice en el verso 9, dice, ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y más adelante dice, y esto eran algunos, esto eran ustedes, inmorales, borrachos, eh, con vicios diversos, con pecados diversos. Pero mira qué hermoso lo que dice, pero ya han sido lavados. Vienes a Dios sucio con tus manos pegajosas, tus manos negras y es que el Señor te lava, te limpia y de repente tus manos están limpias para tocar comida, poder comer sin contaminarte. El Señor te lava, te hace una nueva persona. Ya han sido lavados, ya han sido santificados. Y, y me puedes decir, espérate, pastor, pues los santos, ¿a poco, ¿a poco ustedes se creen muy santos? ¿A poco ya son santos? Bueno, la Biblia nos dice que todo aquel que está en Cristo es santo. Eso dicen las cartas del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa ser santo? Santo significa que ha sido apartado del mal para pertenecerle a Dios. Nuestro tema que estamos viendo hoy, que Dios te ha llamado a ser de él. Una uh, ilustración que me encanta de esto es el, el matrimonio. Cuando yo me casé con mi esposa, inmediatamente hice un, una decisión en mi corazón. Esta es la mujer con la cual yo quiero compartir toda mi vida hasta que seamos viejitos. Yo no me casé con mi esposa pensando que íbamos a pasar un año muy divertido como amigos. Yo no me casé con ella pensando que nuestro matrimonio iba a durar 5 años o 10 años o 20 años. Me casé muy consciente que yo quería compartir toda mi vida con esta mujer aunque nos hagamos viejitos y la cara se nos arrugue como pasita que íbamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Es el mejor plan de Dios. Cuando hay varias parejas, hay rencores, hay resentimientos. A nadie le gustaría que lo compartan con otra persona. Y a Dios tampoco le gusta compartir el lugar donde él mora, que es tu vida, con el pecado. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, de no unir nuestros cuerpos al de, al de una ramera o prostituta. Palabras fuertes. Le está reprendiendo de la inmoralidad sexual a la iglesia de Corinto porque dice de que nuestros miembros son miembros de Cristo. Entonces, ser santo significa que te apartas del mal y te apartas para Dios. Y, 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 y cuando yo me casé, me aparté de otras mujeres, porque ya no tengo nada que estar haciendo. Imagínate que le dijera a mi esposa, ¿y con quién estás chateando? No, Pues con una amiga. ¿Cómo, cómo te sentirías tú que tu pareja te hiciera eso? ¿O con quién estás hablando? No, Pues estoy hablando por teléfono con una amiga que me cae súper bien. Vamos a ir a tomar un café. Sería infidelidad, sería absurdo. Yo no tengo nada que estar haciendo teniendo una mejor amiga fuera de mi esposa. Bueno, con lo mismo pasa con Dios. Somos apartados del mal y apartados para Dios, para serle fieles a Él. Me acuerdo de un ejemplo que utilizaban mucho mis padres cuando compartían de Jesucristo. Porque mis padres, eh, Dios los, los salvó, los alcanzó. Mi madre, el judaísmo, mi padre, muy, muy católico. Y obviamente, Muchos de nosotros que venimos de un trasfondo católico pensamos que todo lo que es cristianismo evangélico es como una secta. Pensamos que es al mismo nivel que, que, que sectas de verdad, como los testigos de Jehová o mormones. Y son sectas porque creen que su grupo es el único verdadero, porque han cambiado cosas de la escritura, porque niegan verdades esenciales de la fe. Pero bueno, nosotros no somos una secta. Somos personas centradas en la palabra de Dios y en Jesucristo como nuestro Señor. y en, en, en este caso, cuando venimos de ese trasfondo, estamos acostumbrados a rezarle a los santos, a quizás ser muy devoto a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María. Y, y mis padres compartían esto, que Dios dice que Él es un Dios celoso en, en los diez mandamientos, que no tengamos otros dioses fuera, fuera de Él en nuestra vida, porque Él es celoso. Significa que Él nos anhela que seamos de Él solamente. Y en este, en este caso, mis padres ponían un ejemplo. Imagínate que tu esposo te dijera, ok, yo voy a estar contigo los lunes y los martes, pero los miércoles me voy a vivir con María y el jueves me voy con Sonia y el viernes me voy con Francisca y el sábado me voy con, con este, la persona que tú quieras. Imagínate, creo que a nadie de nosotros nos gustaría. Y lo mismo pasa con Dios. No podemos decirle, Dios, tú eres mi devoción, pero también tengo en mi vida otras personas con las que yo eh, tengo una profunda devoción, o que, o que sustituyo y no te doy tu lugar a ti, Dios, por estas cosas en mi vida. Bueno, la santidad, eso es lo que significa. Saber que somos de Dios y que nuestros cuerpos y nuestras vidas son para glorificar a Dios y no son para la maldad ni para el pecado. Este pasaje que habíamos visto hace, tiempo, hace un ratito, de 1 Corintios 6, dice que ya hemos sido santificados, ya hemos sido lavados, santificados, justificados. ¿Qué significa eso? Dios ya te ha visto como una persona perdonada por Él, justa por su perdón, por su gracia. Y dice que esto lo ha hecho por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Quiero preguntarte, ¿en qué manera Cristo ha cambiado tu identidad? ¿En qué manera en tu forma de vivir se refleja que Cristo es la prioridad y que, estás, y que Él ocupa el primer lugar en tu vida? ¿De qué manera estás permitiendo que, que la identidad de Dios forme el concepto que tú tienes de ti mismo o de ti misma. Quiero decirte también que ser de Dios incluye también la santidad, que es lo que hablábamos. Ser de Dios incluye la santidad. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 17, el primer el, el capítulo que leíamos al inicio, que, que andemos según la forma que Dios nos ha llamado. El verso 17 dice algo, Pablo, dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos seguían por pensamientos inútiles, pensamientos que no son útiles. Qué interesante pasaje, porque nos pone a pensar que si Pablo les dice que dejaran de vivir como los que no son creyentes, es porque algunos de los, de, de los cristianos dentro de la iglesia estaban viviendo una vida como si no fueran creyentes. Y, y, y puede ser que hay gente en la iglesia actualmente que se cree cristiana, pero que nunca realmente le ha dado su vida a Jesucristo. Nunca se han arrepentido, nunca han tomado una decisión verdaderamente de seguir al Señor. Pero hay gente que sí entregó su vida a Cristo y que no han permitido que el Señor ocupe el primer lugar, no han crecido como deberían crecer, y que están batallando con su carne con, y, y algunos ni batallan, están alejados del Señor y el Señor les da una advertencia y el Señor te da una advertencia a ti hoy. Estás viviendo como si no conocieras a Cristo. La música que escuchas, la forma en la que hablas, la forma en la que te comportas refleja la vida de una persona que pertenece a Dios o no. En el verso 20 de Efesios 4 dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. O sea, si de verdad son cristianos, la forma que estás viviendo, las palabras vulgares que hablas, las palabras groseras que hablas, la forma en la que te comportas, el pecado que buscas en tu vida, no fue así lo que tú aprendiste de Cristo, o sí. Entonces, es una reprensión a la iglesia a vivir vidas verdaderamente en santidad, vidas apartadas para ser de Dios y apartadas del mal. En Efesios 4.30 hay una exhortación hermosa. Nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Redención significa rescate, el rescate final en el que nuestros cuerpos serán transformados y tendremos un cuerpo glorificado y estaremos para siempre con Dios disfrutando la vida eterna que Dios ha preparado a través de Jesucristo a los que serán salvos. Nos dice que no entristezcamos. Qué interesante. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza activa de Dios. Bueno, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es una persona, tiene elementos de la personalidad, es Dios, es la presencia de Dios con nosotros. Y aquí nos dice que el Espíritu de Dios puede ser entristecido. Dios no es eh, hombre como nosotros. Dios sus, es, es incomprensible. Yo no me imagino a Dios llorando, pero sí me imagino una tristeza en la esencia de Dios de saber que Él te ama, que Dios mandó a Jesucristo a morir por tus pecados, que ese Espíritu de Dios te selló y está contigo. Y cada vez que tú decides hacer algo que desagrada a Dios es algo que entristece la vida de Dios. El corazón, la esencia de Dios, eso dice la Escritura. Yo soy papá hoy día y creo que algunos de ustedes son padres también. Dime si no nos entristece cuando vemos a nuestros hijos lastimarse, cuando vemos a nuestros hijos tomar una decisión que no está bien. Yo creo que mientras más avance en mi edad, más voy a tener que orar por mis hijos, sobre todo la edad de la juventud. Ninguno de nosotros tiene la garantía que nuestros hijos van a amar y a seguir a Jesucristo y que van a tomar buenas decisiones y que van a estar casados felizmente. Es por eso que tenemos que orar por ellos. Pero yo creo que el corazón de padre puede identificarse con el corazón de Dios porque estoy seguro que hay muchos padres y madres viendo este mensaje que ustedes han derramado muchas lágrimas por sus hijos. Quizá ahorita están orando y llorando por ellos. Querida hermana, continúa orando por tus hijos. Y, y está bien, se vale llorar, vierte tus, tus penas delante de Dios y confía en que Dios va a hacer una obra especial, va a mandar personas, va a tocar su corazón. Y a veces decimos, pero Dios, ¿por qué tardas tanto en hacer eso? Y lo que tenemos que entender es que Dios nunca forza la voluntad de nadie para amarle y obedecerle. Cuando tú y yo oramos por un pariente que está mal o por un esposo cabeza dura, o por unos hijos que están tomando malas decisiones, lo que Dios hace es que Dios trabaja en sus corazones. Dios trae personas. A veces Dios trae circunstancias dolorosas, como lo que decíamos. Él tiene que remover cosas. Pero sabes que no te canses de orar por ellos. Pero si nosotros, siendo injustos y siendo imperfectos, nos entristecemos cuando nuestros hijos toman una decisión mala o nos decepcionan, imagínate Dios. Y Dios, a pesar de eso, eso es lo maravilloso de Dios. Y yo creo que ahí es... Eh, muchos padres han sido decepcionados de las decisiones que han tomado sus hijos pero no han dejado de amar a sus hijos les aman con un amor profundo y eso es lo maravilloso del amor de Dios la gente en este mundo nos ama según si nos portamos bien con ellos o no pero si les fallamos eh, muchos de ellos ahí cortan la relación con nosotros nos mandan a volar decimos lo lindo es de que Dios nunca te va a mandar a volar Dios está esperando que te vuelvas a él la Biblia nos dice que podemos entristecer al Espíritu Santo. Y por eso el verso 31 de Efesios 4 dice, abandonen toda amargura, una vida amarga, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. A veces pensamos, no, no sé si a ti te pasa, a mí me ha pasado, pensamos en la santidad en el área sexual. Y la Biblia nos habla mucho de la santidad en el área sexual. El pasaje que leímos de que no es, nuestro cuerpo no es nuestro, que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual. O sea, la sexualidad es un área tan horrible porque es tan personal y está dentro de cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y que estemos alertas y en oración. Y es un área que trae mucha vergüenza y que trae mucho dolor y mucha destrucción a la vida de las familias cuando hay infidelidad, Inclusive niños que nacen pues, sin su papá o con padres que se casaron a la fuerza porque metieron la pata. Es un área que, que trae mucha vergüenza, que hay muchas enfermedades en esa área. Pero lo cierto es que la sexualidad no es la única área donde mostramos santidad. También la es nuestro carácter. Si nosotros tenemos un carácter eh, malediciente, enojón, gritón, eh, que planeamos maldad o tenemos malicia en nuestro corazón, la maldad es falta de santidad, porque la santidad es apartarse del mal y del pecado para pertenecerle a Dios. Así que Dios te está llamando hoy a decirte: Yo te compré con mi sangre, dice Jesús, para que seas mío, dice Dios, para que seas mi hija, para que seas mi hijo. Así que apártate de una actitud que apesta, apártate de las. Deja, cambia tu lenguaje, cambia tu actitud. Cambia lo que ven ve tus ojos. Hay, hay una canción que era, es muy famosa entre los niños que dice, con cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y Él todo mirará con cuidado mis ojitos al mirar. Y se repite la canción y habla con cuidado mis oídos al oír, con cuidado mi boquita al hablar, con cuidado mis manitas al tocar, con cuidado mis piecitos al andar a dónde andas yendo, con cuidado lo que guarda el corazón con cuidado lo que piensas por ahí. Este, este canto lo deberían cantar en las iglesias. Aunque están los niñitos cantando este, y moviéndose con ese canto, ese es un canto para adultos, es un canto para todos los cristianos. Porque esas son las áreas en las que fallamos. Nuestros ojitos a veces se desvían por donde no deben. Nuestros oídos andan escuchando o en, o en, o en reuniones que no deberían andar o viendo cosas que no deberían eh, eh, o, o escuchando música con letra que no deberíamos escuchar. Nuestra boca está hablando cosas que no debería. Estamos haciendo cosas o yendo a lugares o guardando cosas en el corazón o pensando cosas que son basura. Así que eso, todas esas áreas son parte de la santidad. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, 14 al 17, nos recuerda que como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Fíjate qué interesante, porque Pedro está reconociendo que tú y yo tenemos deseos. Tenemos deseos. Ahí es donde Satanás entra. Deseos, ¿te acuerdas cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo capítulo 4? Le dijo, si eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. Y, por, y podría haberlo justificado y decía, yo interrumpo mi ayuno, mi tiempo de preparación para mi ministerio, porque tengo hambre. Y el pecado, pues todos tenemos, tengo coraje, me voy a desquitar. Tengo ganas, te, soy, soy soltero y, y, y tengo que hacer algo por ahí. Me voy a ir por un lugar, ya conozco a alguien por ahí, le tiro la onda, la hago caer. Y justifica a la gente las ganas o los deseos que tienen de pecar. Dice la Biblia que como hijos de Dios obedientes, porque somos de Él, no nos conformemos a esa manera de pensar, esos deseos que teníamos antes. Porque antes estábamos en, ign en ignorancia, ahora ya sabemos las consecuencias y sabemos que no le agrada a Dios eso. Y el verso 15 dice, sino que como aquel que los llamó, otra vez, fuiste llamado para ser de Dios, como aquel que los llamó es santo, es apartado del mal, Dios. Así sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Es un reto grande, querida iglesia, queridos amigos, porque estamos, eh, eh, decía David, en pecado me concibió mi madre, porque ya desde chiquitos les decimos, mío, y, y somos egoístas y somos una bola de deseos y de complicaciones mentales y sentimentales y fallamos y la regamos y somos inseguros. Y ofendemos y deseamos lo que no es nuestro. Pero de eso se trata precisamente la santidad. Porque la santidad no es algo que viene a ti automáticamente. Es una decisión de apartarte del mal. Así como un día yo decidí casarme con mi esposa y apartarme de otras mujeres, así un día decidimos nosotros, Señor, te quiero agradar. Quiero, quiero que pasemos un tiempo viendo una porción de Romanos, bien interesante. Hay un pasaje en Romanos 7, verso 21 al 24. Vamos a ver el verso 21, dice. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y el verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Muchos de nosotros leemos la Biblia y decimos, qué hermoso, las promesas de Dios para mí están preciosas, que soy más que vencedor por medio de Aquel que me amó, eh, que, que, que los que esperan en el Señor eh, eh, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. ¡Qué hermoso, qué precioso! Y, y cantamos un canto, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Y cantamos el canto y nos hace llorar, toca nuestro corazón. Y dentro de nosotros quisiéramos agradar a Dios. Es más, si hubiera un nap de santidad que pudiéramos bajar en nuestro teléfono, lo bajaríamos y le apretaríamos el botón y le diríamos, no más malos pensamientos, no más eh, malos deseos, no más una mala actitud. ¡Pum! Apretamos el, el app y punto. ¿Cómo quisiéramos que los jovencitos vinieran con app, no? Que hasta que se casan, se activa el deseo sexual y mientras, que esté apagadito. Ojalá y fuera así, pero no. Es una lucha, es un diario vivir de, de crucificar nuestra carne. Dice Pablo, yo hallo esta ley que el mal está en mí, que, querían, que en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero dice el verso 23 al 24, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que quiero agradar a Dios y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué hacemos con este pasaje? Algunos dicen, bueno, esto era Pablo antes de conocer a Cristo, porque más adelante habla de que hay un poder que sobrepasa este poder del pecado. Eh, algunos dicen, no, sí es Pablo hablando de la lucha de cada cristiano. Yo creo que Pablo está hablando de la lucha de cada cristiano. Hay personas como, el West, eh, como John Wesley, que habló de la santificación como una segunda fruto del Espíritu de Dios en nosotros que nos santifica y somos santos cuando tenemos ese, ese encuentro con Dios después de la salvación. Yo creo que no hay ningún cristiano que nunca peque o que nunca falle en nada. Continuamos fallando, continuamos necesitando la gracia de Dios mientras estemos en este mundo. Y uh, lo que les decía de esta ley, de la ley es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todos los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra. En pocas palabras, todo lo que sueltas de tu mano se va a caer. Todo lo que avientas va para abajo, como decimos. Entonces, pero hay, ¿cómo es posible que un avión, siendo tan pesado, pueda volar? Es maravilloso que un avión pueda volar. Bueno, es porque es la, utiliza la ley de la aerodinámica y a través de sus motores y de la ingeniería puede desafiar la ley de la gravedad y puede volar. Bueno, Pablo nos habla de un poder que está disponible a los cristianos que nos ayuda a mantenernos nuestra vida alejados de practicar el pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que, y decimos, ay, gloria a Dios, qué bueno que no hay ninguna condenación porque yo estoy en Cristo y sé que he fallado y sé que fallo, gloria a Dios. Pero luego dice Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ups, ¿cómo andamos? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Bueno, continúa diciendo, es como una, este, en inglés dicen roller coaster, es una este, montaña rusa donde de repente decimos, ay, Pablo me entiende al fin, porque yo también fallo y, y veo esa ley que quiero agradar a Dios, pero en una ley en mi cuerpo que me lleva al pecado, pero no hay ninguna condenación en Cristo, ay, gloria a Dios, pero los que no andan conforme a la carne, eh, eh, a ver, ¿Ando conforme a la carne o ando conforme al Espíritu? Bueno, Señor, la, la verdad es que hay días que ando conforme a la carne y cuando te busco en oración y me lleno de ti, veo que tú me das poder para andar conforme al Espíritu. Pero depende del día que me preguntan, ¿no es cierto? Bueno, Romanos 8.5 dice, Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Está hablando de, de, de ser dominados, de cómo piensas en las cosas pecaminosas. Es por eso que a veces el pecado toma cabida en nuestro corazón porque le damos cabida en nuestros pensamientos. Porque dice este pasaje que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa es porque piensan en cosas pecaminosas. Te das cuenta que la batalla y la guerra contra Satanás y contra el pecado y la necesidad de ser santos está aquí en la mente. Eh, si tú das cabida a, a las cosas pecaminosas y las buscas, te van a, van a dominar tu vida. Pero la Biblia habla que tú puedes ser controlado por el Espíritu Santo y por eso, eso se logra pensando en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. ¿Qué cosas agradan al Espíritu de Dios? Buscarle en oración, abrir su palabra, congregarme en su iglesia que, él rescató, que Cristo rescató y que mora el Espíritu de Dios en su iglesia, ser edificado por otros. Esas cosas nos mantienen firmes. En Romanos 8, 6 al 7 dice, porque la mente puesta en la carne, la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, la mente puesta en las cosas de la carne, eh, dice que es muerte, trae muerte, la paga del pecado es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Dime si no hay paz cuando uno se ha portado bien. Cuando uno se ha portado bien, no andas que a ver quién me anda buscando o a ver por dónde. Porque tu mente está tranquila, tu conciencia está tranquila. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto, agradando a Dios. Y dice el verso 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Tremendas palabras. Romanos 8.8 dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Querido amigo, hermano, ahí está la clave. Si tú vives bajo la naturaleza el dominio del pecado, porque tú te sometes a él, porque estás pensando en las cosas de la carne, nunca vas a poder agradar a Dios. Vas a estar durmiendo con una muchacha allá, con otra acá, o con el novio, o con este muchacho que te gustó. Vas a estar probando, haciendo cosas que no agradan a Dios. Vas a tener un carácter en la carne porque no estás haciendo lugar a Dios y estás pensando en puras cosas que son basura, que son pecado, actitudes negativas. Me recuerdo el ejemplo del hombre que tenía dos perros, uno blanco y uno negro, y los peleaba. Y la gente hacía apuestas y este hombre siempre sabía quién iba a ganar. A veces ganaba el perro blanco, a veces ganaba el perro negro. Y le dijeron, oiga, oye, aquí entre le dice un amigo, ¿cómo sabes tú qué perro va a ganar? Y dice, muy fácil, una semana antes lo decido. Digo, bueno, el lunes que viene va a ganar en la pelea el perro blanco. Entonces lo que hago es que al perro blanco le doy mucho, le doy de comer bien sano, lo ejercito, y al blanco lo dejo ahí arrumbado, no le doy de comer casi más que agua, y ya sé que va a ganar el perro al cual alimenté. Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. ¿Quién va a ganar? ¿El pecado en tu vida y en mi vida? ¿O va a ganar la voluntad de Dios? Pues depende a quién alimentaste en la semana. Así de sencillo. Pasaste tiempo con Dios, leyendo la Biblia, orando, pensando en las cosas de Dios, escuchando música que glorifica a Dios. ¿O pasaste la, la, la mente totalmente en el mundo, en la carne? Pues claro, vas a vivir una vida esclavizada al pecado. El verso 9 de Romanos 8 dice, Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Grandes, grandes palabras de advertencia. El verso 12 dice, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Fíjate qué interesante, porque Pablo está reconociendo que tenemos en nosotros una naturaleza pecaminosa que nos incita, que a veces eh, eh, ve cosas que él quisiera pecar o piensa vienen pensamientos de pecado. Pero este pasaje nos dice que no estamos obligados a caer en el pecado. O sea, ser tentado no es pecado, Pecado es ceder a la tentación y caer en un estilo de vida que no le agrada a Dios. El verso 13 dice, pues si viven obedeciéndola la naturaleza pecaminosa o la carne, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu de Dios hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Fíjate qué, qué medicina nos está dando. Que el poder de la presencia de Dios en nosotros, al cual tú perteneces, a ese Dios, Fuiste comprado, comprada por el precio de la sangre de Jesús. Si tú tienes esa intimidad con Dios y haces uso del recurso de la presencia de Dios en tu vida, puedes hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa y tener vida en Cristo. El verso 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué requieres para tener santidad en tu vida? Ser guiado por la voluntad de Dios buscar su presencia. Este pasaje que leímos anterior de Romanos desde el 7 al 8 menciona la palabra dominados, los que piensan, los que andan en los caminos, los que son controlados, los que son guiados. Entonces, pues, ¿cómo vivir una vida santa? Déjate dominar por el Espíritu Santo. Sé controlado y guiado por Dios en tu vida. No seas dominado o dominada o guiada o controlada por el pecado piensa en las cosas de Dios, no pienses en las cosas de la carne y anda y vive en las cosas de Dios. Quisiera concluir viendo un pasaje en Primera de Juan que nos muestra esta atención que hemos estado viendo en este mensaje. Porque por un lado vemos que Pablo dice que queremos hacer el bien y vemos que tenemos una ley en nuestro cuerpo que hacemos el pecado. Pero también nos habla de que tenemos el recurso del Espíritu Santo que nos ayuda a vencer. Y en Primera de Juan hay algo parecido. En el verso 6 del capítulo 3 dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, en Dios, no peca. Otra vez este pasaje decimos, ay, Señor, entonces yo no permanezco contigo porque la riego, Señor, y, 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 y llego a pecar contra ti. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este pasaje nos debe hacer temblar. Porque decimos, wow, conozco yo a Dios. Y es bueno que nos analicemos porque hay gente que no conoce al Señor aún. Aunque esté en una iglesia, aunque simpatice con las cosas de Dios, aunque en teoría diga, sí, yo tengo siempre a Dios cerca, pero en realidad no están viviendo una vida rendida a Dios. Pero vamos a verlo. En primera de Juan 1.8, y, y, y hace contrapeso también, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Wow, no sé tú, pero yo veo este pasaje y digo, me salvé de lo que dice el capítulo 3. A ver, ¿cómo está la cosa? El 1 Juan 3:6 me dice que si, que, si, que si permanezco en Dios no debo pecar y si peco no he conocido a Dios. Y 1 Juan 1:8 habla a cristianos y dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, por fin, ¿tenemos o no tenemos pecado? ¿Cuál es la confusión? Bueno, la clave está que en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, el tiempo verbal es un tiempo que habla de una acción continua que implica no solamente pecar en 1 Juan 3, sino practicar el pecado. Y eso lo aclara el mismo 1 Juan 3, en el verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Y en 1 Juan 3.3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Qué está diciendo 1 Juan 3.3? Que nosotros, siendo impuros, al tener nuestra esperanza en Dios, buscamos vivir una vida que agrada a Dios y por lo mismo nos purificamos en él. Mira, un filtro, este, yo tengo un filtro de agua en mi casa, porque es mejor filtrar el agua que viene de la calle, porque a veces hay hasta arsénico y cosas, toxinas y hasta veneno ahí. Entonces, tengo un filtro que compro en mi casa y cada año le cambio los filtros. Un prefiltro, este, de otro filtro al final, y hay un filtro en medio que es de osmosis inversa. Y ese filtro tiene unas membranas bien pequeñas y por ahí pasa el agua y todas las malas bacterias y, y cianuro, lo que haya, se queda, arsénico, perdón, se queda en el otro lado de, de, del filtro y el agua sale limpia. Bueno, cuando yo cambio ese filtro, el prefiltro está mugroso. Está todo lleno de tierra, de la tierra que ya filtró. Fíjate lo que dice 1 Juan 3.3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué significa? Que va a haber pensamientos en mi vida y en tu vida. Va a haber actitudes, va a haber comportamientos que están llenos de mugre, de tierra. O que, o que vienen medio sus y que, que a veces queremos justificar, pero sabemos que no están bien delante de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que filtrarlos. ¿Cómo los filtramos? A través de confesar a Dios nuestros pecados, a través de reconocer dónde estamos y a través de abandonar el pecado y decidir seguir a Dios. No significa que no haya de repente tierrita en nosotros o malas actitudes o malos pensamientos. Significa que hay que filtrarlos y purificarnos a nosotros mismos al obedecer a Dios porque tenemos nuestra esperanza en que algún día vamos a estar con el Señor y que somos de Él. Y por eso, ser de Él implica santificar mi vida, apartarme del mal. Dios me santificó, me apartó para ser de Él cuando vine a Él. Pero ahora yo tengo una responsabilidad diaria de santificarme. Nunca acaba. Todos los días, todos los días. Y a veces fallamos, como dice Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Porque sí, la regamos, fallamos, pecamos. Pero dice el verso 9. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Pero lo que no tenemos que hacer es lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Tenemos que cuidar que la, el pecado en nuestras vidas no se vuelva una práctica descarada que no nos importa. ¿Qué es una práctica? Hoy oh, yo practico fútbol. Lo, tengo, tengo práctica los lunes, los miércoles y los viernes. Voy y juego dos horas y me divierto y, y ahí está mi corazón en practicar fútbol. Bueno, el cristiano nunca debe decir yo practico el pecado, como si nada y no me importa. Fallamos, entristecemos al Espíritu de Dios, le pedimos perdón, el Señor nos hace sentir convicción de que estamos mal y abandonamos el pecado. Queridos hermanos, en conclusión, Lucas 9:23 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, decía Jesús que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que seguir a Jesús y negar nuestros malos deseos, decirle, Señor, te lo, este sentimiento de envidia, Señor, no es de ti, te lo entrego. Señor, ese sentimiento, este pensamiento en mi corazón, ayúdame, Dios, perdóname. Y podríamos decir entonces, como Pablo decía en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, que es pecaminosa, que a veces mi carácter falla, que a veces puedo tener pensamientos que no agradan a Dios, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Camino con confianza en Dios, confesando pecados, sometiéndome a Dios, la respiración espiritual del cristiano. Inhala, exhala. Inhala oxígeno, exhala dióxido de carbono. Inhala la presencia de Dios, me lleno de su presencia, oro, leo su palabra, escucho música que agrada a Dios, voy a las reuniones de la iglesia, me conecto en los grupos de vida, me lleno de lo que nutre mi alma y lo que oxigena mi espíritu para tener salud, ser saludable en la fe, y echo lo que son toxinas, lo que no agrada a Dios, lo confieso, me pongo a, a cuentas con Dios, me aparto del mal, no permito que el pecado tome el control de mi vida y de mi corazón, no... Lo de rechazo practicarlo y dice este versículo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí querido hermano hermana en Cristo fuiste llamada fuiste llamado a ser de Dios sabías que eres de Dios vives tu vida como que Dios es tu dueño ¿qué implica que fuiste llamado a ser de Dios? bueno ser de Dios incluye número uno Relacionarte con Dios cada día. ¿Cómo estás en tu vida de oración? De ahí parte todo. ¿Cómo estás? Estás apartando un tiempo diario para orar. Es Dios tu mejor amigo. Estás orando al Señor cada momento que puedes. Número dos, implica una nueva identidad. ¿Estás consciente que eres una hija, un hijo de Dios? ¿Estás consciente que has sido perdonada y perdonado y que tu pasado, el pecado, tus fallas, lo que te dijeron, lo que fracasaste. No define quién eres tú, porque ante los ojos del Padre y del Rey de reyes y Señor de señores, eres un hijo, una hija de Dios, que Dios quiere santificar y que Dios quiere usar para su gloria. Y por último, fuiste llamado a ser de Dios y eso incluye la santidad en tu vida. ¿Cómo estás en apartarte del mal, en intencionalmente buscar una vida que agrada a Dios? ¿Qué habló Dios a tu corazón hoy? ¿Qué tienes que poner a cuentas con Dios? ¿Hay algo, algún pecado en tu vida que tienes que renunciar? ¿Alguna actitud que tienes que desechar? Yo te invito que hoy te pongas a cuentas con Dios. Y Él dice de que vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. El Señor puede perdonarte. Ahí en tu lugar, ora el Señor. Vamos a orar, acompáñame en oración. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque a pesar de nosotros... Batallar con el pecado, Señor, y saber que nunca vamos a alcanzar la perfección en esta tierra. Tú nos invitas a ser santificados y a vivir una vida de santidad, una vida en la que nos apartamos del mal y nos apartamos para ser tuyo, Señor. Ayúdanos, Dios, a siempre caminar a la luz de tu palabra, estar alertas y en oración, porque, Padre, somos propensos al pecado. Te necesitamos en nuestra vida. Si hay alguien, Señor, que tú le estás llamando de vuelta a no seguir en el pecado y, Señor, que produce muerte y que produce destrucción, sino a volverse a ti, te pido que tu Espíritu Santo les haga sentir el peso del pecado y la necesidad de arrepentirse delante de ti. Y que este mensaje sea la diferencia que hace que alguien se vuelva a ti y experimenta tu poder, tu paz y santidad en sus vidas. Ayúdanos, Señor avanzar en nuestra vida cristiana gracias por tu palabra en el nombre precioso de Jesús oramos amén amén querido amigo hermano si quieres conectarte con nosotros si quieres eh, tomar un paso de fe darle tu vida a Cristo si necesitas ayuda o oración en algún área escríbeme por favor a tu tuiglesiavida.com hay un lugar que dice soy nuevo o también lo dice pregúntale al pastor y estoy para servirte quiero saber de ti y poder ayudarte, poder orar por ti. Estamos para servirte. Gracias y vamos a terminar con este canto de adoración a nuestro Rey. Dios les bendiga a todos.